0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez. Bienvenido a esta transmisión en twitch.tv diagonal P, donde estoy todos los miércoles a las 8 p.m. hora del centro de México. También puedes escuchar este contenido en mi canal de YouTube y también en Spotify, el día de hoy voy a hablar acerca de los cinco tipos de estrés postraumático. Eh, ¿Qué es esto o por qué hablar de cinco tipos? Básicamente, cuando hablamos del trastorno de estrés postraumático, estamos hablando de una manifestación de una crisis que de alguna forma fue excesiva para una persona que desencadena una serie de respuestas tanto fisiológicas como emocionales, que se van, van a desencadenar un problema de salud mental. Pero eh, como estamos hablando de un en trastorno de estrés y también existe un estrés que le llamamos normal, uno que nosotros vivimos con él en la vida cotidiana, tenemos que aprender a diferenciarlo, porque no todo el estrés, digamos que vamos a llamarlo así, no todo el estrés es malo, muchas veces el estrés. También nos ayuda a movernos, nos ayuda a solucionar problemas, nos ayuda a eh, resolver nuestra vida. Si nosotros no nos estresa algo, pues es porque realmente no nos importa o no nos interesa, pero eh, siempre y cuando haya un cierto grado en el que sea tolerable. Quiero dejarte un pequeño segmento que ya había grabado con respecto a una definición del trastorno de estrés postraumático o TEPT. Quiero que lo veamos a continuación. Cuando pensamos en el trastorno de estrés postraumático o TEPT... ...seguramente llega a nosotros la idea... ...que es algo que afecta a las personas que van a la guerra. Y en parte estamos en lo correcto... ...pero la realidad es que afecta a muchas más personas que solo a ellas. Es un trastorno que puede presentar cualquier persona que haya estado expuesta... ...y ojo con esto de expuesta... ...a una situación traumática relacionada con la muerte... ...una lesión grave... ...o violencia sexual. Es importante decir que no solamente... ...tuvo que haberle ocurrido a la persona... ...sino que pudo haberle pasado... ...a un familiar o a una persona... ...un ser querido muy cercano. Por ejemplo, piensa en la situación traumática... ...que significa vivir un secuestro. Es algo que no solamente afecta... ...a la persona que lo sufrió... ...sino que afecta a todo el núcleo familiar... ...y personas cercanas. Todas ellas... Pueden estar presentando TEPT. Posterior a la vivencia de la situación traumática, se empiezan a experimentar diferentes síntomas, entre los que destacan los siguientes, aunque no son los únicos. Las personas pueden experimentar recuerdos angustiantes y desagradables de la situación que vivieron, como una especie de flashback. Piensa en una persona que vivió violencia y de repente le llegan recuerdos de cómo fue golpeada. También puede haber sueños donde la persona vuelve a revivir la situación traumática. Eh, por ejemplo, imagina que una persona vivió un sismo y de repente vuelve a soñar que está temblando. También puede aparecer la sensación de irrealidad o pérdida de la conciencia del presente. Como cuando alguien está sumido en sus pensamientos, viendo al horizonte y pueden pasar horas y horas. Hay una tendencia muy marcada de la persona por evitar cualquier tipo de situación que desencadene estos recuerdos. Por ejemplo, puede evitar pasar por lugares que estén asociados a la situación traumática o evitar al grupo de personas que frecuentaba en ese entonces. Muy bien, en este segmento hablé acerca de la definición del trastorno de estrés postraumático, pero ahora quiero hablar de por qué cinco, por qué hablar de cinco tipos de estrés postraumático y la realidad es que se habla de diferentes tipos porque digamos que va a haber diferentes niveles, existen eh, diferentes grados de gravedad o severidad de este tipo de síntomas que van a partir desde el estrés normal o el estrés regular que podemos sentir las personas, hasta un trastorno de estrés postraumático que se empieza a complejizar por el tema de la comorbilidad. ¿Qué es esto de comorbilidad? Se refiere a que una, vamos a decir, una enfermedad se presenta con diferentes eh, otras enfermedades al mismo tiempo. ¿Y por qué esto se vuelve complejo de tratar? Pues porque cuando tú solamente hay, digamos, un diagnóstico o hay una serie de síntomas, ese, digamos, que el tratamiento puede ir mucho, muy dirigido. Sin embargo en la medida que ese síntoma o ese trastorno se va acompañando de otros es que se empieza a generar una, eh, un trastorno de difícil tratamiento que se empieza a ser un poco más resistente. Vamos a ponerlo así que se empieza como si fuéramos eh, una cebolla que empieza a tener capas cada vez se vuelve más difícil llegar al centro de ese problema y ese sería digamos el trastorno de estrés postraumático más difícil de tratar Ahora, no todas las personas experimentamos las situaciones de estrés de la misma forma. Existen personas que están, vamos a decir, predispuestas por las razones que tú quieras a experimentar el estrés, pero de una forma mucho más intensa que otros. Tú podrás ver eh, que siempre hay personas que, a quienes parecen mucho más relajadas en situaciones donde... Yo me siento muy estresante, muy estresado, perdón, pero también hay personas que se ven mucho más alteradas por una misma situación y pienso, por ejemplo, en un examen, en una situación de un examen donde hay desde el que de verdad no le interesa nada hasta que hay el que no pudo dormir la noche anterior por tanto estrés y así somos las personas, cada uno lo experimenta de una manera diferente, no quiere decir ...que la forma en la que tú experimentas el estrés... ...es la correcta o la incorrecta, no existe eso... ...todos tenemos una medida diferente... Y hay que aprender no a tratar de corregir o invitar a esas personas a que lo experimentan de una manera más intensa, a decir, es que no se vale que tú lo experimentes así, o deja de preocuparte, o, este, o, o tranquilízate, porque eso es lo que solemos hacer. Más bien, hay que aprender a validar ese estrés, porque el hecho de que la otra persona esté experimentando esa situación de una manera más intensa que tú, no quiere decir que esa manera intensa no esté no forme parte de un proceso normal o de un proceso natural. Existen un montón de situaciones de la vida cotidiana que nos pueden afectar de esta manera y aquí es cuando hay que aprender a distinguir entre lo que es el estrés normal y el estrés agudo, que esta sería una manifestación que se va del lado de, eh, vamos a llamarle así, de, de la patología de la ...del trastorno como tal y que se aleja más del estrés cotidiano que las personas solemos vivir. Vamos a ver este otro segmento. Primero tenemos la respuesta normal de estrés. No todas las situaciones estresantes van a generar TEPT. De hecho, hay una respuesta normal de estrés ante situaciones como crisis, lesiones, enfermedades o incluso situaciones cotidianas como un nuevo trabajo pueden generar grandes cantidades de estrés. Algunos síntomas que pueden ocurrir por el estrés normal son la ansiedad, preocupación, dificultades para concentrarme y problemas para conciliar el sueño. Con el tiempo se espera que este tipo de síntomas vayan disminuyendo poco a poco hasta regresar al estado previo antes de la situación estresante. En estos casos el hablarlo con amigos y familiares puede ser la terapia para esa persona, se puede recomendar el apoyo psicológico, pero hay que tener cuidado, no se trata de eliminar el estrés por completo, a este le tomará tiempo. Un ejemplo de una situación de estrés normal puede ser sufrir la pérdida de un familiar. Ahora, el trastorno de estrés agudo se puede parecer mucho al TEPT porque los dos inician tras haber vivido una situación traumática. En el trastorno de estrés agudo, los síntomas aparecen entre 3 días y un mes posterior a la vivencia. ¿Síntomas como cuáles? Bueno, son muy variados, pero voy a nombrar algunos. La persona puede revivir de una u otra manera la situación traumática que vivió, mostrar una reacción emocional muy intensa a cualquier cosa que le recuerde esa situación. Además de mantener un estado negativo con mucha irritabilidad, y sobre todo que se mantiene en un estado de alerta constante. Aquí regresamos al ejemplo de la persona que acaba de vivir un sismo, cómo puede llegar a tener la sensación de que está temblando aunque no lo esté o que está particularmente susceptible a tratar de escuchar siempre la alerta sísmica, lo que le impide concentrarse y conciliar el sueño. Muy bien, hasta aquí hemos hablado de ya dos tipos de estrés el estrés, la respuesta normal de estrés y el trastorno de estrés agudo. Ahora, me dejan aquí en el chat una pregunta o más bien un comentario que dice se me dificulta concentrarme después de haber vivido una situación de estrés y esto es completamente normal, digamos que es la forma en la que el estrés se manifiesta. Ahora, la pregunta es ¿cuál ha sido la situación estresante más reciente que yo he tenido, que yo he vivido? He vivido la situación de una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, he tenido una situación estresante, no sé, eh, por ejemplo, recientemente eh, Mariana y yo, Mariana mi esposa y yo, eh, tuvimos un accidente de, en el coche y eso genera mucho estrés, eso, eh, el hecho de tratar de arrebatarnos o de quitarnos ese estrés, pues lo, sería más bien contraproducente, ¿no? porque el estrés en ese sentido pues también te va a ayudar a tratar de darle solución a ese tipo de, de situaciones. El pensar que una situación estresante, nosotros pudiéramos remover esa emoción Sería una cuestión como el tratar de, de quedarme en una, un estado emocional, vamos a decir, semejante al de un mueble, al de una piedra, donde nada me afecte, donde yo me presente como una persona este, totalmente apática y eso no es lo que buscamos, nosotros queremos una vida emocional rica, una vida emocional satisfactoria. Y el estrés también forma parte de ello. Acá, ¿cuál es esa situación que a mí me está generando estrés en este momento? Porque seré, seguramente hay una, porque el estar vivo implica que yo vaya a vivir o a experimentar situaciones de estrés. Incluso algunas eh, que puedan salir de mi control, como en este caso eh, el choque que yo tuve con, eh, con Mariana. Pero yo ponía el ejemplo de un sismo y un sismo cómo eh, puede generar esa situación de estrés, ese estado de ánimo, eh, donde yo estoy totalmente alerta, totalmente eh, pierdo mi capacidad de concentrarme. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de la alerta sísmica, porque a veces ya no puedo ni conciliar el sueño, nada más de estar pensando que puede volver a temblar en cualquier momento. Y entonces, tengo que dejar mis cosas preparadas y es una situación que es... Vamos a decir, si uno vive en una ciudad donde esto ocurre de manera constante, pues se dará cuenta de que este estrés es algo que se vive de manera permanente en cierta medida y que algunos optan incluso por irse de esa zona para ya no quitarse ese problema. Pero así como hablamos de una, un fenómeno natural, también puede ocurrir por situaciones como la inseguridad, por la violencia, por cosas que yo viví eh, ...con respecto a mi infancia, por ejemplo, y entonces aquí tenemos que también diferenciar ya otros dos tipos de trastorno de estrés postraumático, eh, ¿en base a qué? En base al tiempo... No es lo mismo haber vivido una sola situación de estrés o haberlo vivido de manera recurrente durante mucho tiempo. Entonces aquí hay que notar una diferencia entre un estrés que le vamos a llamar eh, agudo como en este caso, pero también existe un estrés crónico y cuando nosotros hablamos ya de un estrés crónico, hablamos específicamente ya de un trastorno de estrés postraumático, propiamente dicho. Porque si el, el periodo eh, en el que yo estoy viviendo esta situación que, que me quita las ganas de dormir, que me quita la concentración, que me genera síntomas de ansiedad o de preocupación, puede estar hablando, y, y solo me dura un mes, puede estar hablando más bien del estrés agudo, que sería otra manifestación de este TEPT. Pero, de alguna manera, por el periodo de tiempo, bueno, se entiende un poco más... Sin embargo, cuando ya estamos hablando de periodos recurrentes, de periodos eh, en el que una situación que estresa se ha presentado de manera eh, paulatina, que ha venido ocurriendo una y otra vez, bueno, entonces ya hablamos de un TEPT que puede ser eh, más difícil de tratar y más difícil eh, de que la persona busque ayuda, porque muchas veces lo que empieza a hacer es buscar la manera de evitar el presentarse a la ayuda, ¿por qué? Porque cuando uno busca la ayuda, una de las aproximaciones que, que, que se empiezan a hacer es una terapia a través del habla, ...en la que yo empiezo a narrar la situación que yo viví... ...y eso pues me hace confrontar esa situación... ...que justamente es lo que yo estoy tratando de evitar. Vamos a hablar ahora, te voy a dejar un último segmento... ...donde voy a diferenciar entre otros tres tipos de TEPT... ...que tienen que ver justamente con esto de lo que estoy hablando en este momento. Existe una variante del TEPT con síntomas que se le llaman disociativos... En esta variante, además de los síntomas de estrés de los que ya hemos hablado, aparecen otros dos. La despersonalización, que es una sensación de que está observándose la vida de uno mismo como en tercera persona, como si se estuviera soñando o como si yo no estuviera presente. Y el otro síntoma es la desrealización, donde la persona puede sentir que la realidad en la que está viviendo es falsa, ...que el tiempo pasa o muy lentamente o al contrario, muy rápido. Tenemos también un TEPT que se le llama sin complicaciones... Porque a pesar de que en este aparecen todos los síntomas de estrés, todos los síntomas de evitación. E incluso puede haber síntomas de desrealización como los que acabo de comentar. En esta situación en particular no existen otros trastornos mentales. Es decir, estamos hablando de un diagnóstico único. Y por lo tanto este reacciona muy bien al tratamiento terapéutico. Finalmente el TEPT complejo, que este se puede presentar de dos maneras diferentes. La primera es que la persona haya experimentado no solamente una vivencia traumática, sino varias a lo largo del tiempo. O que haya experimentado una misma situación traumática, pero que ésta haya sido repetida constantemente durante un periodo prolongado. Piensa por ejemplo en una persona que vivió violencia doméstica. También puede ocurrir que esta persona haya experimentado la vivencia traumática de manera crónica pero durante periodos críticos de su desarrollo como en la infancia y la adolescencia y al día de hoy esta situación ya se volvió algo crónico. La otra forma en la que se puede presentar el TEPT complejo es que la persona además de cumplir con los síntomas y los criterios para este además también presenta otro tipo de trastornos mentales o trastornos crónicos, por ejemplo, que la persona tras vivir durante mucho tiempo con esta situación de estrés, eso le ha llevado a perder la esperanza sobre el futuro y de que los síntomas se van a aliviar, lo cual la lleva a caer en un cuadro de depresión, o por otro lado, en la búsqueda de un autotratamiento empieza a tratar de eh, sanar sus síntomas con el uso de alcohol o el uso de drogas. Y esto lleva a que se conjugue también un trastorno de abuso de sustancias. Además, las personas que viven con estrés durante mucho tiempo también lo pueden manifestar, por ejemplo, en el dolor crónico. Y todo ello en conjunto hacen que el tratamiento de este TEPT se vuelva más complejo. Muy bien, aquí hablé de tres diferentes manifestaciones del trastorno de estrés postraumático. Veo en el chat eh, preguntas con respecto a cómo manejar el estrés y personas que se identifican con esta situación de haber perdido un ser querido. Voy a leer sus mensajes en un momento más. Antes quisiera hablarles eh, de cómo es un proceso verdaderamente terapéutico cuando se empieza a tratar una situación de estrés desde el punto de vista psicológico. Existe una, un enfoque de terapia que se llama la terapia de exposición prolongada. ¿Y en qué consiste ello? Eh, básicamente lo que se busca es que la persona que ha vivido una situación de estrés, como las que he mencionado a lo largo de estos pequeños clips, eh, lo que empieza a hacer la persona es tratar de evitar, tratar de rehuir o tratar de, eh, vamos a decirle, de no exponerse justamente a situaciones, eh, eventos, personas... que puedan desencadenar este tipo de, de recuerdos, de momentos desagradables... porque vienen así como, como, como recuerdos muy intensos... y entonces lo que empezamos a hacer es como tratar de, sacar, de sacarle a todo eso... con la idea de que así ya no me va a afectar... el problema de hacer eso... Es que cada vez de que yo evito eh, una situación que puede desencadenarlo, lo que empiezo a hacer es asociar otras con las que empiezo a asociar nuevamente eso. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que pasó por una situación donde la saltan en una calle, de principio empieza a querer evitar esa calle, pero después empieza a querer evitar también cualquier otra calle que se parezca a esa calle. ¿Sí? Entonces, cada vez se empieza a asumir más, en, se empieza a ensimismar más y a tratar de evitar cualquier tipo de otros contactos. Este tipo de terapias lo que busca es hacer justamente lo opuesto. Ayudarle a la persona a que hable, a que haga narraciones, a que cuente historias con respecto a la situación estresante que vivió. La idea o el fundamento teórico con el que estas terapias trabajan es que si una persona se expone de manera prolongada justamente, es decir, se mantiene eh, en un proceso donde se empieza a desensibilizar un poco, eh, eh, a, a desensibilizar y a bajarle un poquito el estrés a la situación que lo expuso originalmente, pues entonces ya no va a tener que rehuirle. Eh, imagínate esto, eh, Voy a ponerte un ejemplo, no es que se haga así, pero imagínate un, el tema de una fobia. Yo le tengo fobia a las arañas, pero entonces se me presenta eh, en terapia una araña, ¿no? Y entonces se queda aquí conmigo la araña hasta que la respuesta de ansiedad o de estrés empieza a disminuir porque al principio es muy alta, pero eventualmente con el tiempo, mientras yo esté eh, eh, expuesto, mientras yo empiece a habituarme, a esta figura de la araña, lo que va a hacer mi estrés es empezar a bajar. La próxima vez que se me vuelva a presentar, a lo mejor el estrés ya no empieza acá, sino que ahora empieza dos rayitas más abajo. Y eso es lo que se busca al tratar de hacer este tipo de narraciones. Entonces, si yo estoy teniendo un problema de estrés a causa de una situación que fue eh, verdaderamente difícil en mi vida, lo mejor que puedo hacer es no evitarla y esto implica hablarlo cuantas veces sea necesario. Lo puedo hablar con familiares, lo puedo hablar con amigos, lo puedo hablar en terapia. Yo incluso eh, existe otra, otra técnica que es invitarle a la persona a hacer un diario lo más detallado que, que se pueda hacer eh, a veces las personas tienen cierta, no quieren hacerlo, cierta renuencia, se ven como reticentes a querer hacer este tipo de, de actividades, ¿por qué? Porque inmediatamente se desencadena un momento desagradable, pero yo los invito a que no sea quizá una, una cuartilla o diez páginas lo que tengan que llenar a, a, narrando este evento estresante sino que pueden ser un, un párrafo pueden ser un par de líneas y, con, y cuando pase ese, ese estrés, volver a escribir el punto es, no rechazar ese pensamiento sino empezar a aceptarlo porque en la medida en que yo empiece a aceptarlo es una forma de enfrentarlo y ya no estar huyendo sino verlo del tamaño que en realidad es y darme cuenta de que ese recuerdo por más duro por más fuerte que sea por más crítico que quizá haya marcado un momento al día de hoy ya son solamente imágenes que aparecen en mi mente y como tales ellas no tienen el poder de hacerme daño ya. Suena más fácil decirlo que hacerlo, pero básicamente así comienza el proceso eh, terapéutico. Voy a darme un momento más para revisar y, y agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy, pero para YouTube y Twitch y Spotify aquí voy a hacer un cierre para invitarlos a que se unan a las transmisiones que son todos los miércoles a las 8 pm, hora del Centro de México, en twitch.tv, diagonal Chris Nunes p, que me sigan en Twitter, en Facebook, Estoy como, Chris Nunez, como arroba Chris Nunes P. Y que pueden hacer este proyecto posible a través de donar desde un dólar en patreon.com, diagonal Chris P. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video, en el próximo programa, en el próximo podcast, en el próximo lo que sea. Cuídate y nos vemos pronto.